0: Herkese selam, Levent Göktaş hadisesi çok ilginç bir noktaya geldi. Levent Göktaş şu an Türkiye Cumhuriyeti'nde Adil Öksüz'le beraber en çok aranan isim. Jandarma, emniyet, MIT Levent Göktaş'ı arıyor, bulamıyorlar. Fakat bir anda Levent Göktaş, Sedat Peker'le Twitter üzerinden birbirine girdi. Ve Sedat Peker bir anda ortaya çıkan bu Levent Göktaş Twitter hesabının gerçek olduğu konusunda iddialı. Levent Göktaş'la Sedat Peker'in meselesi ne ve... Kurmayı neden kendisinin en seçkin birliğinin komutanı görevdeyken bir akademisyeni suikastla öldürmekle, üstelik de diğer askerlerle beraber öldürmekle suçlanırken ölüm sessizliği içerisine bürünmüş durumda ve Levent Göktaş aranırken, devletin bütün kurumları tarafından aranırken neden Koç Holding'e ve Kıraç Holding'e giderek iz bırakıyor ve Tayyip Erdoğan'a bu iki holdingin üzerine yürüme ile ilgili bir fırsat veriyor. Şu an Türkiye'nin en enteresan kavgalarından bir tanesine şahit oluyoruz. Ve örtülü savaş var, bir de açık savaş var. Bunlar kimi zaman sosyal medya üzerinden yapılıyor, kimi zaman da normal insanların anlayamayacağı şekilde mesajlar üzerinden yürüyor. Fakat Tayyip Erdoğan'a seçim öncesi en büyük koz verilmiş oldu. Ve anlıyoruz ki Tayper'dan da bu kos üzerinden yürüyecek. Yine dop dolu, yine bilgi dolu bir videoyla karşınızdayım. Levent Göktaş şu an firari durumda ve emniyeti, jandarması, MIT'i normalde Levent Göktaş arayıp bulması gerekiyor. Fakat bunu gerçekten arıyorlar mı? Hangi kurumlar arıyor, hangi kurumlar aramıyor vesaire bunların detaylarına birazdan geleceğiz. Çünkü orası da oldukça karışık devletin içerisindeki mevzular. Şimdi Levent Göktaş'ı şu anda konuşmamızın sebebi Necip Hablemitoğlu suikastinden aranması. Levent Göktaş, Genelkurmay'ın en seçkin birliği Özel Kuvvetler Komutanlığı'nın içerisindeki daha da seçkin birlik Muharebe Arama Kurtarmanın komutanıydı. Mak Birliği'nin komutanıydı, Makalay'ın komutanıydı Levent Göktaş. Burası hem Özel Kuvvetler içerisinden özel seçilen askerler, hem böyle askeri eğitimler çok veriliyor bu kişilere, aynı zamanda da istihbaratçı gibi de eğitiliyorlar. Yani bu birlik, Askerlikle istihbaratçılığın böyle karıştırıldığı, yurt içinde ve yurt dışında böyle kullanılan çok özel bir birlik. Ve Levent Göktaş bu birliğin uzun süre komutanlığını yaptı. Bu birlik Güneydoğu'da bazı işler yapıyor. Türkiye dışında, Türkiye içerisinde geçmişten beri kullanılan bir birlik. Levent Göktaş'la ilgili konu Necip Hablemitoğlu suikastini kendisinin emir ve komutasında MAK komutanlığı içerisindeki askerlerin yaptığına ilişkin konu ve bu sebeple Necip Hablemitoğlu suikasti nedeniyle aranıyor. Şimdi Necip Hablemitoğlu normalde bir inkılap tarihi hocası üniversitede. Fakat kendi alanının çok dışında böyle istihbari konularla bir anda Türkiye'nin gündemine girdi. Ve medyada boy göstermeye başladı. Kitaplar yazmaya başladı. Sonra da öldürüldü. Ünlü olması ve öldürülmesi oldukça kısa bir süre Necip Hablemitoğlu'nun. Ve bununla ilgili... Levent Göktaş şu an bir numaralı şüpheli olarak aranıyor. Fakat Levent Göktaş'tan nerelere gideceğine ilişkin bu konunun detaylarına birazdan geleceğiz. Fakat Levent Göktaş böyle aranırken ve şu an bulunamazken bir anda sosyal medyada bir hesap ortaya çıktı. Ve Levent Göktaş'ın ismini taşıyan bir hesaptı. Ve bu hesap çok önemli bilgiler ifşa edeceğine ilişkin tarih verdi. Sonra o tarih geldiğinde yani akşam saatleri geldiğinde bir güvensizlik ortamı oluşmasın diye yarın videolu olarak bazı paylaşımlar yapacağım. Hem Necip Ablamitoğlu meselesiyle ilgili hem de kendisinin kullanıldığı başka meselelerle ilgili çok önemli ifşaatlar yapacağım dedi. Ve ikinci posta paylaşımlarında Sedat Peker de değindi ve dedi ki Beni Sedat Peker'le karıştırmayın. İşte bu noktada Sedat Peker devreye girdi. Sedat Peker, Levent Göktaş'la bir polemin içerisine girdi ama esas olarak polemik önemli değil. Levent Göktaş meselesiyle ilgili birkaç tane çok önemli şey söyledi. Birincisi Sedat Peker, o hesabın Levent Göktaş'a ait olduğu konusunda ısrarlı. Kesin olarak Levent Göktaş'ın hesabı diyor. İkincisi Levent Göktaş ve çetesi tanımını kullanıyor. Levent Göktaş'ı bir çete konumuna oturttu. Bir diğeri Levent Göktaş'ın hesabını Telefon trafiğiyle kendisinin kapattırdığını söylüyor. Şimdi burası çok enteresan. Normalde Sedat Peker kendisi Türkiye'deki işte kirli çamaşırları, kendilerini nasıl kullanmalarını vesaire bunların hepsini ifşa edeceğini söylüyordu. Levent Göktaş da aslında anısını söylüyor. Kendisi nasıl kullandığını ifşa edecek. Yani aslında aynı hedefe beraber yürüyecekler. Fakat Le- Sedat Peker bunu bir başarı olarak söylüyor. Diyor ki telefon trafiği ve üzerine gitmemle Levent Göktaş'ın hesabını ben kapattırdım diyor. Bunu bir bir başarı olarak söylüyor. Bir diğer nokta Levent Göktaş'ı tehdit ediyor. Diyor ki Yaşar Baba üzerinden bana getirdiğin adam kaldırma tekliflerini de seçimden önceye 2 ay önce yayınlayacağım videolarda konuşacağız diyor. Şimdi tehdit var. Levent Göktaş'ın hesabının kapatılması var. Artı Levent Göktaş'la ilgili bir tanımlama var. Çete. Şimdi bunlar çok önemli şeyler Sedat Peker'in yaptığı bu şeyler. Çünkü Sedat Peker olmasa idi, Sedat Peker bu polemin içerisine girmese idi, Sedat Peker Levent Göktaş adına açılan bu Twitter hesabına çakmasaydı bu hesap Türkiye'de duyulmayacaktı. Şimdi Sedat Peker dediğimiz kişi artık böyle eski unvanlarının dışında şu an bir medya imparatorluğu gibi, tek başına bir medya grubu gibi bir adama dönüştü. Türkiye'nin gündemini belirleyecek insanlardan birisine dönüştü. Hani o Serhat Albayrak var ya, Sabah Gazetesi'nin ATV'nin siyosu, onunla bir polemin içerisine girmişti bu pelikan mevzusunda. Serhat Albayrak demişti ki, ben gazeteciliği çok hızlı öğrenirim demişti. Hakikaten de şu an Sedat Peker'in reflekslerine, meseleleri sunuş biçimine... Kamuoyunun ilgisini çekiş biçimine baktığımızda normal böyle reyting tiraj meselelerini bilen bir gazeteci gibi davranıyor. Bir medya grubunu yönetirmişçesine kendi sosyal medya hesaplarını ve kendisine bağlı sosyal medya hesapları var. Emre olur, Deli Çavuş vesaire. Bunların hepsini böyle organize bir içerisiniz biçimde kullanılıyor. Yeni bir medya grubu gibi Sedat Peker ve Sedat Peker Levent Göktaş hesabıyla polemiğe girdiği için biz Levent Göktaş hesabını bütün kamuoyu duydu. Biz normalde gazeteciler vesaire herkes temkinli yaklaşıyordu fakat Sedat Peker polemiğe girdiği andan itibaren hesap artık ciddi alınması gereken bir hesap noktasına geldi. Çünkü bu hesabın artık Levent Göktaş'a mı ait olduğu, mi tarafından mı açıldığı, Sedat Peker tarafından mı açıldı? Ergenekon dediğimiz yapının bir tarafından mı açıldı filan bunların hiçbirisinin önemi yok. Hesabın fake olup olmaması önemini yitirdi. Bu hesap bir operasyon hesabına dönüştü ve bu hesapla ilgili herkes, her grup kendi operasyonunu yapmaya başladı. Ve bununla ilgili de sonuçlar almaya başladı. Kim daha zeki davrandıysa bununla ilgili daha verimli sonuçlar aldı bu olayın sonunda. Şimdi bu meselenin yani Sedat Peker'in ifade ettiği meseleler, Levent Göktaş'ın ifade ettiği meseleler, MAK komutanlığında dönen hadiseler vesaire, Bunlarla ilgili çok ilginç bilgiler vereceğim size. Süleyman Soylu'ya kadar ve Ali Koç'a kadar ulaşan çok ilginç bilgiler vereceğim. Çünkü bu meselenin şu an bütün bu Necip Hablemitoğlu suikastinin aniden gündeme gelmesi, bu böyle faali meçhuller dosyalarının açılması, Levent Göktaş'ın üzerine gidilmesi vesaire, bunların hepsini, Size sadece birazdan anlatacağım konunun özetini vermem gerekirse, Tayyip Erdoğan seçim öncesi koç grubunun da, kıraç grubunun da ve masonların da üzerine yürüyebileceği bir operasyonun zeminini oluşturuyor. Tayyip Erdoğan için bir varlık yokluk operasyonundan bahsediyoruz ve bunda da Tayyip Erdoğan'ın bir numaralı yardımcısı olarak Hakan Fidan'ı görüyoruz. Bu büyük fotoğraftaki asıl meseleye birazdan geleceğim ama önce detayları bilmemiz lazım. Şimdi bu hesap meselesi neydi? Şimdi Levent Göktaş adına öyle bir hesap açılmış ki böyle dört yolu ağzı gibi bu hesabı istediğiniz yöne çekebilirsiniz. İlk grup tweetlerinde böyle Levent Göktaş mı acaba bu diyebileceğimiz şekilde paylaşımlar yapıldı. Sonra Sedat Peker'in üslubunu çok taklit eden bazı paylaşımlara girildi. Mesela orada kahpe kursağı denen bir kelime kullanılıyor. Bunu böyle bir Sedat Peker'in bir tanımlaması bu. Tamamen o kullanıldı ve konuları ifşa etmekle ilgili kullandığı jargon, kelime dizimi, cümle dizimi vesaire Sedat Peker'e inanılmaz benziyordu. Bu taraftan da hesabı Sedat Peker mi kurdu diye bir tartışmanın da aynı zamanda alevlenmesine neden oldu. Fakat bir taraftan da acaba... Levent Göktaş'a ulaşamıyor birileri. Levent Göktaş'a birilerinin, eski dostlarının ulaşmakla ilgili problemleri var. Bu hesap üzerinden ve bu polemik üzerinden Levent Göktaş'a bir mesajlar, sakın ağzını açma konuşma mesajımı gönderdiler. Bunların detaylarına gireceğiz. Fakat bir de bir diğer teori var. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın bu hesabı açtığına ilişkin bir bilgi. O da neye dayanıyor? İşte istihbaratın klasik yöntemlerinden bir tanesi biliyorsunuz. Buna işte kedi güvercinlerin arasına atma yöntemi deniyor buna. Bir böyle bir olay çıkartırsınız. Ondan sonra olay çıkınca herkes telefonlara sarılır. O onu arar, bu bunu arar vesaire ortalık bir karışır. Sonra oradan bir sürü irtibatı istihbarat birimi ortaya çıkartır bu karışıklıktan dolayı. Herkes böyle birbirini aramasından dolayı sonrasında da haritayı çıkarmış olur söz konusu hedef kişiyle ilgili ya da o hedef kişiye ulaşamıyorsa aranan biri ise filan böyle karıştırma yöntemi kullanılır. Sonra bu telefon trafiklerinden filan aranan kişi bulunur ya da bu yöntem kullanıldı. Bu şekilde bir olta atıldı. Bu şekilde güvercinlerin ortasına bir Kedi atıldı diyebiliriz. Bu da teorilerden bir tanesi. Fakat bu sonucu değiştirmiyor. Şimdi bu hesabın açılmasının nihayetinde ne oldu? Şimdi burada esas operasyonun başlangıcı Nuri Gökhan Bozkır denen adamı Tayyip Erdoğan'a Türkiye'ye getirmesiydi. Normalde Tayyip Erdoğan Nuri Gökhan Bozkır'ı Türkiye'ye getiremezdi. Fakat konjöktür Kendisine öyle bir yardım etti ki Ukrayna Savaşı denen bir savaş çıktı ve bu savaş çıkınca da Ukray- Ukrayna'nın e, TB2 dronlara ihtiyacı oldu. Ve bu dronların Ukrayna'ya teslim edilmesi karşılığında pazarlık konularından bir tanesi de Tayperdan öteden beri ısrar ettiği Nuri Gökhan Bozkır denen özel kuvvetler mak mensubunun Ukrayna'dan Türkiye'ye teslimiydi. Ve Nuri Gökhan Bozkır Romanya'daydı o sırada Ukrayna tarafından kendisine haber ulaştırıldı. Oturum vesaire onunla ilgili meselelerin çözülecek diye Kendisi tamamen ikna edildi ve Romanya'dan Ukrayna'ya geçtiği anda da sınırda hemen gözaltına alınarak Türkiye'ye teslim edildi ve Türkiye'ye getirildi. Şimdi bu Tayyip Erdoğan açısından büyük bir operasyon. Neden? Çünkü buranın üzerinden Levent Göktaş ekibine doğru yani MAK alayının kendisinin iktidara ilk geldiği yıllarda çevirdiği dolaplarla ilgili meselelerin üzerine gidecek. Oradan da Türkiye'de asıl hedefi olan ve Türkiye'de ipleri elinde tuttuğunu düşündüğü gruplara doğru yürüyecek Tayyip Erdoğan. Bu Tayyip Erdoğan'ın ilk hamlesiydi. Ve bu hamleye bir karşılık verilmesi gerekiyordu. İşte bu karşılığı bekledik, bekledik, bekledik bununla ilgili bir karşılık çıkmadı. abi bir karşılık muhakkak olacaktı. Şimdi Levent Göktaş'ı yakalatmamak önemli bir hadiseydi. Levent Göktaş yakalatılmadı içinde bulunduğu grup tarafından. Fakat Levent Göktaş şu an kayıplara karışmış durumda. Fakat Tayyip Erdoğan tarafı Nuri Gökhan Bozkır'ı konuşturdu. Nuri Gökhan Bozkır Hablemitoğlu ile ilgili özgürlüğü karşısında, karşılığında bütün detayları anlattı. Tetikçinin isminden tutun da nasıl emirleri aldıklarına, nasıl keşif yaptıklarına ilişkin bütün detayları verdi Nuri Gökhan Bozkır. Şimdi bundan sonra konuyu nereye taşıyacağınız, ne kadar ileri götüreceğiniz Tayyip Erdoğan'a kalmış bir meseleydi. Bu işte Nuri Gökhan Bozkır, Levent Göktaşlar vesaire onların geçmişte birlikte oldukları grup açısından oldukça tedirgin edici bir hadiseydi. Şimdi bu Twitter hesabı aslında Tayyip Erdoğan'a verilmiş bir cevap olarak da görülebilir. Twitter hesabını kimin açtığı vesaire bunlar önemli değil. Bu bir operasyon şeklinde açılmış hesap da olabilir. Fakat orada esas olarak Sedat Peker üzerinden verilen mesajlar önemliydi. Sedat Peker'in mesajları veriş biçimi, Sedat Peker'in Levent Göktaş'ın üzerine gidiş biçimi. İşte bu oyunu yani Tayyip Erdoğan'a, Tayyip Erdoğan'a verilen cevaptı. Tayyip Erdoğan'ın hamlesine yapılan cevaptı. Çünkü bir, Levent Göktaş tehdit edildi. Ya da ve şu söylendi, devlet kurumlarına da Tayyip Erdoğan'a da şu mesaj iletilmiş oldu esas olarak. Sen... Nuri Gökhan Bozkır'ı konuşturtabilirsin ya da Levent Göktaş'ı belli meselelerle işine gelen meselelerle ilgili yakalayıp konuşturtabilirsin. Ama Levent Göktaş'la ilgili biz daha büyük meseleleri ifşa ederiz dendi. O meselelerden ne? Levent Göktaş'ın yakın dönemde Tayyip Erdoğanlarla da AKP iktidarıyla da iç içe girdiği dönemde çevirdiği meseleler. İşte bu adam kaldırma teklifleri vesaire. Sedat Peker'in açıklayacağı potansiyel şeyler var ya Levent Göktaş'larla ilgili. İşte bu meselelerin hepsi Sedat Peker, Levent Göktaş'ın öyle ta geçmişindeki meseleleri anlatmayacak. Levent Göktaş çetesi olarak nitelediği çetenin yakın dönemde yaptığı şeyleri anlatacağını vaat etti Sedat Peker. Ne zaman? Seçimden iki ay önce başlayarak Bu video çekeceğim videoların içerisinde bunları anlatacağım dedi. Şimdi bu büyük bir tehdit. Bu doğrudan Tayyip Erdoğan'a yönelik bir tehdit. Çünkü Levent Göktaş'ın Tayyip Erdoğan ve çevresindeki çok yakın isimlerle bazı hadiseler çevirdiğini biliyoruz. Mesela bunlardan bir tanesi Erol Olçok. Erol Olçok 15 Temmuz'da biliyorsunuz son derece şüpheli bir biçimde Boğaziçi Köprüsü'nde oğluyla birlikte vurularak şehit edildi. Ve Erol Olçok'un ölümüyle ilgili eski eşi Nihal Olçok pek çok şüpheli durumu ortaya çıkardı. Pek çok şüpheli durumla ilgili konuştu. Hatta Sedat Peker bu meselenin içerisine girince 15 Temmuz fastında Nihal Olçok şöyle bir mesaj attı. Dedi ki bu konuyu konuş ben hemen uçağa atlar gelirim dedi. Yeter ki bu konuyu konuş. Yeter ki bu konuda bazı şeyler ifşa etmek. ifşa et. Bununla ilgili aralarında bir böyle mesajlaşma oldu. Twitter üzerinden herkese açık durumda. Şimdi bu Erol Olçok. Levent Göktaş'ın akrabası. Levent Göktaş da Erol Olçok da Çerkez ve bunlar birbirine akraba ve birbirleriyle tanışıyorlar ve birbirleriyle de sık sık görüşüyorlar. Şimdi Erol Olçok ortadan kaldırıldı. Fakat Erol Olçok ortadan kaldırıldığı sürece gelene kadar Levent Göktaş'la pek çok hadisenin içerisine girdi. Levent Göktaş işte Tayper'dan yakındaki Mücahit Aslan'la da, yakındaki başka kişilerle vesaire de o kadar çok hadisesi var ki Levent Göktaş'ın. Bunlardan en önemli hadise de Suriye'ye gönderilen silahlar meselesi. Şimdi Levent Göktaş'ın bir de savunma sanayi alanında faaliyet gösteren şirketleri var. Ve bu şirketlerin işlerini işte bu Nuri Gökhan Bozkır denen şu an Hablemitoğlu suikastinden tutuklu özel kuvvetler mensubu ve diğerleriyle birlikte yapıyor bu silah işlerini. Ve işte Orta Asya ülkelerinden, Ukrayna'dan, farklı ülkelerden, eski Sovyet sosyalist ülkelerden getirdikleri silahları Suriye'ye götürüyorlar. Burada büyük bir silah ticareti oluşuyor ve bu silah ticaretini beraber yapıyorlar. Kiminle birlikte? Tayyip Erdoğan ve Tayyip Erdoğan'a yakın insanlarla birlikte. Şimdi Sedat Peker bu konuyu o kadar güzel anlatır ki, o kadar güzel ifşa eder ki, bu Tayyip Erdoğan'ı son derece sıkıştıracak bir nokta haline gelir. Çünkü şu an kamuoyu bunları dinlemeye müsait. Kamuoyu geçmişte ekonomi iyi giderken vesaire Tayyip Erdoğan'ın bu silah meselesi vesaire bunlar 2014'ün başında falan da çıktı o mittırları hadisesi vesaire. Kamuoyu o zaman bunları dinlemek istemiyordu. Çünkü ekonomi rayında, millet evinin taksitlerini ödüyor vesaire bunlara kulağını tıkıyordu. Bunlar önemli değildi. Fakat şu anki Türkiye'de Bunları artık dinlemek istiyor. Çünkü iktidardan ikrah gelmiş insanlara. Dolayısıyla bu hikayelerin alt artık kamuoyunda alıcısı var. Çok iyi bir zaman. Şimdi... Tayyip Erdoğan, Nuri Gökhan Bozkır da bu işin içerisinde. Ve Nuri Gökhan Bozkır bu işle ilgili bazı hadiseleri Ukrayna'dayken ifşa etmeye başlamıştı ulusal, uluslararası medyaya. Ve bu ifşa etmeye başlayınca da Tayyip Erdoğan'a dokunmamaya başladı. O defteri kapatmıştı. Ta ki Ukrayna Savaşı patlayınca onu getirinceye kadar. Şimdi hapiste, kontrolünde o. Ve dolayısıyla o bu silah meseleleriyle ilgili konuşamaz. Levent köktaşı da arıyorlar. Fellik fellik arıyorlar. Levent Göktaş'ı da hapise tıkarlarsa... Onu da bu konularla ilgili konuşturmazlar. Fakat artık Sedat Peker tarafı devreye girdi ve Sedat Peker tarafı dedi ki: "Ben bu meselelerle ilgili konuşurum arkadaş." dedi. İşte bu noktada oyunun bütün kuralları değişti. Artık bu hesabı mitme mi açmış. Bu hesabı, hesabı ilk gündeme getirenlerden birisi de mesela Oda TV'ydi. İlk kamuoyuna duyuran e, bu e, grup medya grubu diyeyim. O da TV'ciler mi açmış? Bu hesabı Mit mi açmış? Bu hesabı Sedat Peker'in kendisi mi açmış? Bu hesabı Levent Göktaş mı açmış? Bunun hiçbir önemi yok. Oyun Sedat Peker'in tweetleriyle Sedat Peker'in ben dahasını ifşa ederim yaklaşımıyla tamamen değişti. Oyunun boyutu tamamen değişti. Buna Sedat Peker'in eski dostlarına yaptığı bir kıyak da diyebilirsiniz. Ya da Sedat Peker'in o eski dostları içerisinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nden pek çok kişinin de olduğu dostları bu hesapla, bu hesabın backgroundundaki meselelerle ilgili zaten Sedat Peker'i belki de enforme etmişlerdi. Fakat Peker diyor ki bana Levent Göktaş tarafından ulaştılar ve o şekilde ben bu hesabı kapattım diyor. Şimdi gelelim hadisenin çok daha ilginç başka bir boyutuna. Levent Göktaş'a ulaşamamak Türkiye'de bazı kesimleri inanılmaz biçimde tedirgin ediyor. Özellikle de Adalet ve Kalkınma Partisi'ne karşı 2000'li yılların başında bazı faaliyetlerin içerisine giren kesimleri ve özel kuvvetlerden Necip Hablemitoğlu suikastinden Tayyip Erdoğan başladığında ulaşacağı bazı kesimleri inanılmaz biçimde tedirgin ediyor. Çünkü Levent Göktaş'a ulaşamıyorlar. Levent Göktaş'la irtibatları yok. Şimdi Nuri Gökhan Bozkır hatırlayın. 23 gün boyunca Milli İstihbarat Teşkilatı'nın elinde tutulmuş. Hiç kimse Nuri Gökhan Bozkır'ın Türkiye'ye getirildiğini Ukrayna'dan bilmiyor. Ve bu 23 3 gün boyunca Milli İstihbarat Teşkilatı'nda konuşturulmuş. Artık ne yöntemler kullanıyorlarsa konuşturulmuş. Her şeyi anlatmış. Ondan sonra Tayyip Erdoğan Ukrayna'dan getirdik diye bir açıklama yaptı. Ve hemen emniyete teslim edildi. Şimdi belki de Levent Göktaş Milli İstihbarat Teşkilatı'nın elinde. Belki şu an o da Nuri Gökhan Bozkır gibi konuşturuluyor. İşte bu belirsizlik ulaşamama hali inanılmaz bir tedirginlik oluşturuluyor. Ulusalcı, sol ulusalcı, sağ ulusalcı diyebileceğimiz kesimlerin içerisinde. Şimdi Levent Göktaş'la ilgili tedirginliğin çok önemli bir sebebi var. O da Ergenekon soruşturmaları. Ergenekon soruşturmalarında zannediyorsam 2009-2010 yıllarında Levent Göktaş tutuklandı ve Levent Göktaş tutuklandıktan sonra savcıya ek bir ifade verdi. Ek ifadesinde diyor ki Levent Göktaş ben diyor cezaevinde tutuklu bulunduğum süre boyunca düşünme fırsatı buldum. Ayrıca Ergenekon'un 1 ve 2 numaralı iddianamelerini okudum. Ve Ergenekon'un tehlikeli bir örgüt olduğunu gördüm. Bununla ilgili savcılığa bütün bilgileri paylaşmak istiyorum diye savcılığa tekrar başvuruyor ek ifadeyle ilgili. Fakat sonrasında olaya hemen müdahale ediliyor. Çünkü Levent Köktaş'ın etrafı hemen çevriliyor da Cezaevindeki odası değiştiriliyor, ayarlamalar yapılıyor vesaire. Ve Levent Köktaş önce Tuncay Özkanların olduğu yere sonra Doğu Perinçeğin olduğu yere konuluyor. Avukatı zaten Serdar Öztürk vesaire Levent Köktaş'ı hemen kafa kola alıyorlar eş zamanlı biçimde de Levent Göktaş'la ilgili bir medya bombardımanı başladı. Pozitif bombardıman. Ve yine aynı figürler baktığımızda Uğur Dündar, Levent Göktaş'ın nasıl kahraman olduğuyla ilişkin inanılmaz yayınlar yapmaya başladı. Bir taraftan Nedim Şener'le birlikte program yapıyorlar. Onda Levent Göktaş'ın böyle yakın arkadaşlarını bu Serdar Öztürk'ü vesaire çıkartıp inanılmaz kahramanlık hikayeleri bir taraftan. Diğer taraftan Yılmaz Özdil inanılmaz bir Levent Göktaş böyle bir uçanın kurtulabildiği bir Baçanın kurtulabildiği bir komutan portresi çiziyor Levent Göktaş. Gerçekten böyle mi? Birazdan Amerikalılarla ilgili çuval geçirme hadisesindeki Levent Göktaş hadisesini anlatacağım. Göreceksiniz ne kadar kahraman bir asker olduğunu. Böyle hikayeler anlatılıyor Levent Göktaş'la ilgili. Ve medyada öyle bir kahramanca pompalandı ki bu Levent Göktaş'a tabii moral oldu. Diğer taraftan bu koğuşundaki ayarlamalar vesaireler bir sonraki duruşmada Levent Köktaş'ın avukatı dedi ki, benim müvekkilim cezaevine yeni girmişti. Psikolojisi çok çöküktü. O yüzden her türlü ifade vermeye açıktı. O yüzden o psikolojik durumu nedeniyle böyle bir ifadeler vermiştir. Bu ifadelerin hepsi geçersizdir. Zaten kendisi de geçersiz olduğunu beyan etmektedir dedi. Ve sonra Levent Köktaş'ın ifadelerinin yönü değişti. Şimdi... Levent Göktaş'a ulaşamayanlar, Levent Göktaş'ın eski yol arkadaşları, Levent Göktaş'ın aynı psikoloji içerisinde olabileceğini düşünüyorlar ve bu psikolojiyle de Tayyip Erdoğan'a inanılmaz kozlar verecek bazı açıklamalar yapacağını, bazı ifadeler vereceğini Tayyip Erdoğan işine yarayabilecek. Düşünüyorlar. İşte bu belirsizlik hali stratejinin belirlenememesini beraberinde getiriyor ve herkesi dağıtıyor. Burada imdadı yetişen tek kişi Sedat Peker'in stratejik tweetleri, stratejik açıklamalarıydı. Onun dışında tamamen bir belirsizlik hali hakimdi. Bu belirsizlik hali de işte bu korkuları getiriyor. Baktığımızda ta böyle Ergenekon operasyonunun en alevli olduğu zamanlarda bile mesela Celal Ülgen. Levent Göktaş'ın geçmişte avukatlığını yapan Celal Ülgen o kadar kendisinden emin konuşurdu ki. Mesela Nihat Genç inanılmaz kendisinden emin konuşurdu. Barış Terkoğlu inanılmaz emin konuşurdu. Fakat şu an bu Levent Köktaş Necip Hablemitoğlu meselesinde bütün bu yazılarına, videolarına filan bakın. İnanılmaz tedirginler böyle. İnanılmaz tedirgin, belirsiz, ne olacağını bilmeyen, işin nereye gideceğini bilmeyen öyle tonlarda konuşuyorlar ki hiçbir şey söylemeden konuşuyorlar. Konuşuyorlar, konuşuyorlar ama aslında hiçbir şey söylemiyorlar. Ve Levent Göktaş'a yönelik de satışlar başladı. Mesela Nihat Genç geçmişte Levent Göktaş'ı inanılmaz büyük kahraman yapan, hakkında ne kahramanlık yazıları yapan Nihat Genç Levent Göktaş'la benim tanıdığım Levent Göktaş diye bir yazı yazdı. Levent Göktaş'ı neredeyse cemaatçi yapacak. O noktaya getirmiş. Böyle büyük Atatürkçü subaydan, devletçi subaydan Nereye getirdi biliyor musunuz? Levent Göktaş yanından seccadesini ayırmayan bir subaymış meğerse Levent Göktaş. Yani o kadar enteresan ki. Şimdi Levent Göktaş bu seccade meselesini Erkeceler de mesela gündeme getirdi. Bu seccade meselesiyle ilgili böyle bizzat şahit olduğum bazı hadiseler var Ankara'da. O yüzden anlatayım bu hadiseyi. Çünkü bu seccade meselesi üzerinden Levent Göktaş satılacak. Anladığım seccadenin üzerine oturtmuşlar satış hikayesini. Şimdi Levent Göktaş... Aslına bakarsanız böyle milliyetçi, ülkücü, kafatasçı diyebileceğimiz bir adam Levent Göktaş. Ve e, bu işte Ergenekon, ulusalcılar dediğimiz kesim içerisinde de iki kesim vardır. Bir ulusalcı sol, bir ulusalcı sağ. İşte bu Mehmet Ağarlar, Şenker Asad, Atasagunlar vesaire bunlar ulusalcı sağ tes- te- temsil ederler. Levent Göktaş da bunların içerisindedir. Fakat Levent Köktaş böyle e, klasik ülkücüler gibi böyle namaz, niyaz filan bunlarla ilgisi yoktur böyle. Rakısını da içer filan böyle bir adamdır. Fakat hakikaten de bir seccade var yanında gezdirdiği. Bu seccadenin hikayesi de şu. Levent Köktaş böyle işi olan, meselesi olan, etkilemek istediği bir adam olduğunda ve o adamın da böyle İslamcı tabandan gelen birisi olduğunu düşünürse, işte cemaat tabanından gelen birisi olduğunu düşünürse, böyle sadece dindar tabanından gelen birisi olduğunu düşünürse bunların üzerinde namaz çok etkilidir. Adamla böyle konuşurken bir anda muhabbeti şuraya getirir. Ya benim bir namaz kılmam lazım, namaz vakti. Hop çantasından seccade çıkar. İşte o andan itibaren karşısındaki adamı helva gibi eritir. Neden? Çünkü Levent Köktaş sadece asker değil, Levent Köktaş MAK alay komutanı. MAK aynı zamanda istihbaratçılık demek. MAK'ın, MAK personelinin öğrendiği konulardan bir tanesi de istihbarat. Dolayısıyla adam karşısındaki adamı nasıl etkileyeceğini, hangi damardan gireceğini biliyor. Ve şu an iktidarda çok uzun yıllardır, 20 yıldır iktidar İslamcıların elinde olduğu için de bu seccade Levent Göktaş'ın ne kapılar açtı, ne kapılar açtı. Yoksa Levent Göktaş'ın böyle bu seccade, meccade, namazla, niyazla filan bunlarla hiçbir ilgisi yok. Fakat bunu da bildikleri halde, bunu da bildikleri Levent Göktaş'la beraber oturup kadeh tokuşturdukları halde şu an Levent Göktaş'ı satışta hadiseyi seccadenin üzerine oturtturuyorlar. Hakikaten şu an Levent Göktaş bir satışa gelmek üzere. Levent Göktaş'a Gülen, cemaati, mensibudur demelerine ramak kaldı. ramak. Yani siz hani böyle harbi adamlardınız, dostlarınızı satmazdınız, iyi günde, kötü günde filan. Ama şu an papuç çok pahalı. Papuç öylesine pahalı ki ergenekon operasyonları dönemi gibi değil. Şu an papuç çok pahalı ve herkesin herkesi satacağı bir dönemin kapılarını aralamış durumdayız. Bunun sebebi de bu. Milli İstihbarat Teşkilatı Şimdi Milli İstihbarat Teşkilatı Tayyip Erdoğan'ın elinde. Tayyip Erdoğan'ın elinde olunca MIT oyunun bütün kuralları değişti. Normalde bu MAK Alay Komutanlığı, merkezli, faili meçhul hadiseleri Ergenekon Soruşturması döneminde de gündeme gelmişti. Fakat hem Savcı Zekeriya Öz hem de bu Ergenekon Soruşturması'nın beyni olarak gösterilen İstihbaratçı Polis Ali Fuat Yılmazer Ergenekon ve faalimeçüller kapsamında ve farklı konularda Milli İstihbarat Teşkilatı'na pek çok yazı yazmışlardı. Faalimeçüllerle ilgili ellerindeki bilgiler, belgeler böyle 50 tane, 100 tane belki yazı gitti Milli İstihbarat Teşkilatı'na. Fakat MIT Ergenekon soruşturmasını yürüten savcılıkla, mahkemeyle, polis birimleriyle hiçbir bilgi paylaşmadı. Doğruduruz. Birkaç tane küçük kırıntı onlardan da çok bir şey çıkmaz. Fakat... Şu an Hakan Fidan, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın en uzun süredir başkanlığını yapan kişi pozisyonunda. Dolayısıyla devletin 100 yıllık sırlarına hakim vaziyete geldi ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nı bu 10 yıllık görev süresi içerisinde şekillendirdi. Kadro yapısını değiştirdi, binasını değiştirdi, kanunlarını değiştirdi, arşivini değiştirdi. O kadar çok şeyini değiştirdi ki Millistihbarat Teşkilatı'nın bütün yapıdaki her şeyi öğrenmiş durumuna geldi Hakan Fidan. Dolayısıyla şimdi bu faili meçhul meselesiyle ilgili Necip Hablemitoğlu'ndan tutun da başka konulara kadar MIT'in elindeki o gerçek sağlam bilgileri istedikleri savcıyla, özel olarak belirlenmiş savcılarla paylaşmaya başladılar ve Milli İstihbarat Teşkilatı bu faili meçhul dosyaların nasıl gitmesini, nasıl sonuçlanmasını istiyorsa o şekilde o kadar bilgiyi verecek ve paylaşacak. Ve baktığımızda artık MAK Alay Komutanlığı'nın, o AKP'nin ilk yıllarında yaptığı operasyonlarla ilgili bilgilerin artık bazı savcılarla paylaşılmaya başladığını görüyoruz. Şimdi normalde Ergenekon soruşturmasında da bu mesele gidip bir noktada duvara dayanmıştı. O MAC komutanlığının bir şeyler çevirdiğine ilişkin bazı bilgiler vardı. Bu sebeple de işte Levent Göktaşlar vesaire bunlar gözaltına alınmışlardı, tutuklanmışlardı. Fakat ileri gidilemiyordu. Orada yardım etmesi gereken kurum MIT'ti, MIT yardım etmedi. O zaman ne oldu? Bu kozmik odaya gidelim meselesi oldu. Bunların bütün bilgilerinin kozmik odada olacağı düşünüldü. Çünkü kozmik odanın bulunduğu yer özel kuvvetlerin kontrolünde olan bir yer. Dolayısıyla kozmik odanın içerisine girilirse buradan bu bilgilerin çıkacağı düşünüldü. Fakat... Kozmik Oda'nın içerisinde hiçbir şey yoktu. Öyle bir sürü propaganda yapıldığına falan bakmadım. Kozmik Oda'nın içinde savaş planları vardı. Yok hiçbir şey yok. Hatta biz bunu nereden anlıyoruz biliyor musunuz? Sağlaması nereden biliyor musunuz bunun? İlker Başbuğ'un bir ses kaydından. Biliyorsunuz o dönem böyle 2007'ler, 2008, 2010'larda falan bazı ses kayıtları düşerdi internete. Bu ses kayıtlarından bir tanesi de İlker Başbuğ'un ses kaydıydı ki o dönem Genelkurmay Başkanı'ydı İlker Başbuğ. Ve şöyle diyordu İlker Başbuğ. Ben izin vermeseydim kozmik odaya nah girerlerdi diyor. Ve bu nah kısmını da böyle uzatarak söylüyor kendi üslubunda. Çünkü kozmik odada bir şey yok. İzin veriyor, giriyorlar hiçbir şey bulamıyorlar. Hiçbir şey bulunamadı bu faalimeçüllerle ilgili. Çünkü esas bilgiler, esas belgeler, esas somut şeyler Milli İstihbarat Teşkilatı'nın elindeydi. Şimdi devletin yüzyıllık yıllık sırları Hakan Fidan'ın elinde. Hakan Fidan Milli İstihbarat Teşkilatı'na ilk geldiğinde... Böyle devletin desteğini de arkasını alabilmek için benim bir numaralı görevim paralel yapılarla mücadele etmektedir. O zaman cemaatin ismini paralel yapılarak e, söylüyorlar, söylemeye başlamışlardı biliyorsunuz. Paralel yapılarla mücadele. Bunu söyleyince MIT'in içerisinde, MIT'in içerisinde ve devlet içerisinde bir kabullenme gördü Hakan Fidan. Ve kendine yakın pozisyonlarda özellikle MIT müsteşar yardımcılığı pozisyonlarına vesaire. Bu işte böyle ulusalcı vesaire tiplerden insanları yerleştirdi. Dolayısıyla bunların desteğini aldı. Fakat bunların böyle omuzlarında yürüdü, yürüdü, yürüdü. Şu an geldiği noktada bunların hiçbirisine ihtiyacı yok. Ve MAK üzerinden şu an ilerlemeye başladılar. Artık bütün sırlar o geçmişte devlet hiçbir şey paylaşmayan Ergenekon soruşturması sırasındaki devlet. Şimdi bütün kontrol Tayyip Erdoğan'ın elinde. TSK'nın kontrolü Tayyip Erdoğan'ın elinde, miting kontrolü Tayyip Erdoğan'ın elinde, yargı çok büyük oranda Tayyip Erdoğan'ın kontrolünde, emniyette ağırlar, soylular vesaire onlar olsalar bile emniyette de belli bir kontrolü var vesaire. Dolayısıyla Tayyip Erdoğan çok güçlü ve şu an kendisinden başka bütün güçleri 2023 yerel seçimleri öncesinde doğramakla ilgili bir karar vermiş durumda. Ve bu soruşturma çok önemli bir uç. Çünkü... Taipey'dan şöyle düşünüyor. Taipei'dan diyor ki bu Ekrem İmamoğlu'nun böyle parlatılmasında, bu noktaya getirilmesinde Türkiye'de bir olay döndü Ekrem İmamoğlu'nun böyle parlatılmasında ve Taipei'dan İslamcı bir kökenden geliyor ve İslamcı kökendekiler hep şöyle düşünürler. Bu tip böyle bir adam parlatılıyorsa, bu tip böyle Türkiye'nin böyle kırılma yaratacak bir hadise meydana geldiyse bunun arkasında derin devlet vardır. Bunun arkasında masonlar vardır. Bunun arkasında koç grubu vardır. Dolayısıyla bunlar birlikte yaparlar. Şimdi Tayyip Erdoğan da kafasında koç grubunu, kafasında kıraç holdingi ve kafasında masonları bitirmekle ilgili karar vermiş. Ve Hakan Fidan da böyle düşünüyor. Mesela Oda TV dediğimiz yapı var ya. Hakan Fidan için Oda TV masonların kontrolünde bir yapıdır. Ve Hakan, Hakan Fidan... Oda TV'yi bitirmekle ilgili kafasına bir plan oturtmuştur. Bir plan netleştirmiştir kafasında ve Oda TV'yi adım adım adım zayıflattı. İşte Barış Terkoğlu, Barış Peylivan vs. Oda TV'den ayrılmak zorunda kaldı. Pek çok ismi kaybetti Oda TV. Oda TV'ye bir operasyon oldu biliyorsunuz. Mesela Ergen Akın operasyonları sırasında Oda TV'yi faslını bizzat Tayyip Erdoğan istemiştir ve suyun bu şekilde ısındığı, bizzat e, Hakan Fidan istemiştir ve suyun bu şekilde ısındığını Oda TV'nin sahibi olan Soner Yalçın da görüyor ve şu an baktığınızda normal diğer herkes böyle yavaş yavaş bütün muhaliflerin kanı böyle e, kanlanmaya başlamış böyle biti kanlanmaya başlanmış derler ya herkes böyle Tayyip Erdoğan'ı açıktan eleştirmeye başlamışken Soner Yalçın Sözcü Gazetesi bir yerdeki köşesinden Tayyip Erdoğan'ı böyle göğüs göğüse savunmaya çalışıyor Tayyip Erdoğan'ı. Çünkü kendisine yaklaşan cisimi Soner Yalçın görüyor. Hakan Fidan için oda TV Masonların yuvasıdır. Tayyip Erdoğan için... Kendisine oluşturulan bu rakip Ekrem İmoğlu filan filan bunların hepsini masonlar destekler. Dolayısıyla masonların üzerine koç grubunun üzerine yürüyecek. Bu mak operasyonu Tayyip Erdoğan'ın kafasında tam olarak buraya oturuyor. Çünkü bu mak operasyonu üzerinden bu kesime yürüyeceğini düşünüyor. Neden? Şimdi Levent Göktaş. Bu Levent Göktaş'ın kaçış hikayesi aslında çok enteresanlıklar barındırıyor. Ve bu kaçış hikayesi Tayyip Erdoğan'a doğrudan Ali Koç'a uzanabileceği bir uç verdi. Şimdi Levent Göktaş'la ilgili nasıl kaçtı? Biliyorsunuz e, normalde 2015 yılında bir ifade verilmişti. Zihni Çakır tarafından gazeteci bunu anlattım. Ve o Zihni Çakır ilk kez o ifadesinde diyor ki açık açık Nuri Gökhan Bozkır bir gün bana dedi ki biz Mac Alay Komutanlığı'nda Necip Hablemitoğlu'nu ıı, takip ettik ve sonrasında da Necip Hablemitoğlu öldürüldü bir Özel Kuvvetler MAK mensubu tarafından silahı da Nogan Gölü'ne attık diye. Bunu anlatıyor ve Zihni Çakır bunu savcıya anlatıyor. Savcı kayda geçiriyor. 2015 yılından itibaren hiçbir şey olmuyor. Ve o ifadede tetikçi olarak geçen Tarkan Mumcuoğlu isimli bir MAK personeli teğmen var. O dönem teğmenlik görevindeymiş. O var ve bunun... İsmi de o ifadede geçmesine rağmen hiçbir şey yapılmıyor. Hatta bu Hablemitoğlu soruşturması 5-6 ay önce yeniden başlayıncaya kadar bu senenin başına kadar o adam Makalay Komutanlığı'ndan ayrılıp Milli İstihbarat Teşkilatı'na geçmişti, MIT'te çalışıyordu. Yani devletin elinde 5 yıldır bu adam Necip Hablemitoğlu'nu öldüren, tetiği çeken kişi şeklinde bir ifade olmuş olmasına rağmen bu kişi Tarkan Mumcuoğlu MİT'te çalışmaya başladı. Bu 5 yıl boyunca takip operasyon yeniden alevlendirilmeden önce Milli Stipar emekli edildi. Normal biçimde emekli edildi. İhraç edilmedi. Şimdi bu ifadenin üzerine Tayyip Erdoğan'ın koç grubuna yürümesi şu şekilde gerçekleşiyor. Şimdi daha sonra bu ifadeyle ilgili hiçbir işlem yapılmıyor. Fakat kilit isim Nuri Gökhan Bostur. Nuri Gökhan Bozkır getirilince Ukrayna'dan Nuri Gökhan Bozkır'a ifade verdirtiltiriliyor. Her şey kayıt altına geçirtiliyor ve sonrasında bununla ilgili bir operasyon başlayacak. Fakat operasyon hemen de yapılmıyor. Üzerinden zaman geçiyor, zaman geçiyor. Nuri Gökhan Bozkır'ın ne söylediği, ne söylemediği daha belli değil. Normalde hemen Levent Göktaşlar vesaire alınması lazım. Fakat operasyon uzuyor, uzatılıyor bir şekilde. İşte bu uzatılma hadisesinde Levent Göktaş nasıl da operasyonu öncesinden öğrendi ve bir anda sırra kadem bastı. Aslında bununla ilgili çok ilginç bir şey oldu. Celal Ülgen dediğim gibi böyle artık panik vaziyette oldukları için neler söylediklerinin farkında da değiller. Celal Ülgen bizim Tv'de bir programa çıktı ve bu işte Levent Göktaş'ın tweetleriyle ilgili vesaire konuşurken aynen şöyle dedi. Ben de Nuri Gökhan Bozkır'ın ifadesinde Levent Göktaş'ın da bu şekilde geçtiğini öğrenince Levent Göktaş'ı aradım dedi. Bu yurt dışından bir kişi getirmişti MIT ve getirdiği evet. kişi etkin pişmanlıktan yararlanarak işte kendisine kimin emri verdiğini filan söyleyecek, söyleyerek alacağı cezada indirip sağlamak için Levent Göktaş'ın da ismini zikrettiğini duyduk. Bunu ne zaman? 6-7 ay önce. Yani. ilk. Levent Göktaş, evet, ilk o zaman duyduk ve e, duyduktan sonra ben e, Levent Göktaş'a telefon açtım. Şimdi bu inanılmaz bir skandal. Sen Nuri Gökhan Bozkır'ın ifadesinde Levent Göktaş'ın isminin geçtiğini nasıl biliyorsun? İfadedeki bu ayrıntı sana nasıl ulaştı? Soruşturma gizli. İfade hiç kimseye verilmiyor. İfadeler mit tarafından alınmış vesaire bunu hiç kimse ulaşamaz. Sen bir avukat olarak buna nasıl ulaştın? Bu soruşturmanın gizliliğini, böylesine kritik bir soruşturmanın gizliliğini nasıl deldi? Fakat enteresan, olsa da karşısındaki sunucu Tutuyor Sedat Peker'in ile ilgili başka bir konu soruyor ve lafını kesiyor o noktada. Yani bomba bir bilgi veriyor Celal Ülgen fakat lafını kesip başka bir soruya devam ediyor. Oysa ki ya siz bunu nereden bildiniz yok sizin uyarınız üzerine kaçmış o zaman demesi lazım demiyor bunu. Fakat bu şekilde işte biz Levent Göktaş'ın bu bilgileri nasıl elde ettiğini merak ediyorduk. Bu bilgileri Celal Ülgen'den almış. Peki Celal Ülgen nereden almış? İşte burada perde arkasına geçiyoruz. Şimdi Beysem kaçmaz isimli bir savcıdan bahsetmiştim size. Ankara'da terörle mücadeleden sorumlu savcı, terör suçlarına bakan savcı. Bu savcı böyle Ankara'daki pek çok FETÖ borsası dahil bütün böyle suçlara çökme işlerine karışan bir savcı. Ve bu savcı aynı zamanda da Memedar Clean'in içerisinde yer alan bir savcı ve dolayısıyla bu savcı bu Levent Göktaş dosyası, MAC dosyası, Hablemitoğlu dosyasından ne bilgiye ulaşabilirse bunları bir şekilde Levent Göktaş'a uçuruyor bu bilgileri bir şekilde uçuruyor. İşte demek ki uçurmakta kullandığı aparatlardan bir tanesi, aracılardan bir tanesi de Celal Ülgen. Ve Levent Göktaş bunu öğreniyor. Fakat öğrendikten sonraki aktiviteleri çok önemli. Levent Göktaş'ın evine polis geliyor. Normalde artık operasyonun düğmesine basıldığında gece saatinde gözaltı kararları verilecek, operasyon gece saatinde yapılacak fakat olay uzuyor, uzuyor, uzuyor. Neyse sabaha karşı vesaire Levent Köktaş'ın eline geliyorlar ve oyalama süreci var bu operasyonun uzaması ile ilgili de ve Levent Köktaş'ın evine geldiğin kızının evine geldiklerinde meğerse diğer kızının da orada bir dairesi var. Oradaymış vesaire O şekilde Levent Göktaş bulunamıyor, o binadan çıkıyor, gidiyor. Zaten Levent Göktaş'ın pek çok kızı filan olduğuna ilişkinde pek çok bilgiler var. Normal evliliğinin dışında. O da ayrı bir konu. Neyse sonrasında Levent Göktaş işte Ankara'da e, durmuyor, İstanbul'a gidiyor, İstanbul'dan Antalya'ya gidiyor. Antalya'dan tekrar eskortlu araçlarla İstanbul'a geliyor vesaire pek çok şey var. Antalya'da mesela iki tane ev kiralıyor. Fakat taktik için iki, o iki evde de kalmıyor. Kendi adamlarının yanında üçüncü bir yerde kalıyor vesaire. Sonrasında İstanbul'a geliyor. İstanbul'da da işte Taksim meydanında Taksim civarında izini kaybettiriyor. Ya da izini kaybettiği düşünülüyor Levent Göktaş'ın. Belki de orada Levent Göktaş'ı kafeslediler. Onu bilmiyoruz. Şimdi bu olayın bu kaçış hikayesinin yani İstanbul'a gitti, Ankara'ya gitti, Antalya'ya gitti vesaire... Bütün bu kaçış hikayesini böyle fotoğraflı detaylarıyla birlikte sabah gazetesi yayınladı. İşte burası enteresan bir hadise. Sabah gazetesi bunu öyle yayınladı ki böyle normal okuyucu bunu okuyunca şöyle anladı. Ya polis böyle hep son anda kaçırmış. Hep böyle Antalya'da tam izini bulmuş son anda kaçırmış. İstanbul'da izini bulmuş son anda kaçırmış. Normal okuyucu bu şekilde anlıyor. Fakat haberi yazan kişi Abdurrahman Şimşek, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın neredeyse has çocuğu diyeceğimiz çocuk. Bu haberi normal istihbarat dünyasını bilenler şu şekilde okudular. MIT Emniyete Süleyman Soylu'ya diyor ki ya bak adamı yakalamıyorsun. Adamı yakala diyor ondan sonra çalış diyor. Aslında MIT Süleyman Soylu'nun adama nasıl yol verdiğini Levent Göktaş'a nasıl yol verdiğini, nasıl yakalamadığını sabah gazetesi aracılığıyla çok kibar biçimde kamuoyuna ifşa etti. Şimdi İstanbul'a geldiği andan itibaren Levent Göktaş oldukça güvende oluyor. Neden? İstanbul jandarma komutanı, şu anki mevcut jandarma komutanı Arif Çetin'in has adamı. inanılmaz kriminal bir tip ve jandarma bölgesinde İstanbul'da Levent Göktaş'i yakalatmasına ihtimal yok. İkincisi Zafer Aktaş. Mehmet Ağar'ın has adamı, İstanbul Emniyet Müdürü, onun da Levent Göktaş'ı yakalatmasına ihtimali yok. Dolayısıyla İstanbul, Levent Göktaş için en güvenli alan. Levent Göktaş'ı yakalayacak tek kurum MIT, yakalaması gereken kurum MIT. Normalde baktığımızda MIT'le ilgili öyle bir imaj var ki, Türkiye'de uçanı, kaçanı MIT yakalıyor. Fakat bakıyoruz. İran geliyor, İranlı muhalifleri Türkiye'de öldürüyor. Rusya geliyor, Çeçenleri Türkiye'de öldürüyor. İsrail Türkiye'de operasyon yapıyor vesaire. Böyle Suudi Arabistan bir tim gönderiyor. Ondan sonra Cemal Kaşıkçı'yı Suudi Arabistan ilçiliğinde doğuruyor, biçiyor, hücrelerini ayırıyor. Tim geri gönderiliyor vesaire. MIT hiçbir şey yapmıyor. Böyle normalde uçanı kaçanı yakalayan MIT nedense bu olayların hiçbirinde hiçbir iş yapmıyor. Şimdi Levent Köktaş'ı da yakalaması gereken MIT fakat Levent Göktaş'ı yakalamıyor. Hadi emniyet yakalamadı. Hadi jandarma yakalamadı. Fakat MIT'in yakalaması lazım. Ya da bu yakalamayanlarla ilgili de bir operasyon gelecek. MIT şu an bu operasyonun zeminini oluşturuyor. Ya da bunların hepsini bir çuvalın içerisine koyacaklar herhalde. İstanbul Emniyet Müdürünü de, Süleyman Soylu'yu da, o polisleri de, jandarma görevlilerini hepsinde hepsini de paket yapacaklar. Neden bunu söylüyorum biliyor musunuz? İşte bu koç grubu ayrıntısı nedeniyle. Şimdi Levent Göktaş arandığı dönemde gidiyor önce Kıraç Holding'e. İnan Kıraç biliyorsunuz koçların damadıdır. İnan Kıraç aynı zamanda Levent Göktaş onların avukatı avukat olması hasebiyle gitmesi bir noktada normal diyebilirsiniz ama aranırken değil. Ve normal devletin elindeki bilgilere göre Levent Göktaş Kıraç Holding'e gittikten sonra sırt çantası var ya onu euro ile dolduruyorlar. Bu kaçak olduğu zaman da kullansın filan diye. Ve Levent Göktaş ondan sonra da çıkıyor Koç Holding'e gidiyor. Ve işte bu Koç Holding meselesinde yine devlet koridorlarında konuşulan bilgilere göre Levent Göktaş orada Ali Koç'la görüşüldü, görüştüğüne ilişkin bir bilgi var. Şimdi bu bilgi olgunlaştırıldığı takdirde öylesine enteresan iki temas ki bu bütün makro operasyonları üzerinden İnan kraça Koç Holding'e Tayyip Erdoğan yürüyebilir. Çünkü Tayyip Erdoğan'ın da Hakan Fidan'ın da bakış açısına, perspektifine göre bu iki grup Türkiye'de Masonlarla birlikte çalışıyor. Dolayısıyla bu iki gruba Masonlarla birlikte üçlü bir operasyon yapılması lazım. Onların Kafalarının gerisindeki İslamcı biliyorsunuz. Bunlar, Bunların bakış açısı bu şekilde. Dolayısıyla buraya bir operasyon gelebilir. Ve bu operasyonun gelmesiyle ilgili ucuda Levent Göktaş verdiği bu temaslarıyla takip altında olduğunu belki de bile bile oraya gitti. Çünkü şu açıdan şöyle de bakabilirsiniz meseleye. Levent Göktaş istihbaratçı çok zeki biri ve Levent Göktaş ilk başta böyle rahat davranıyor vesaire. Hakkında ifade verildiğini bilmesine rağmen Türkiye'yi terk etmiyor vesaire. Böyle gözaltılar başladığı zaman filan. Ya bununla ilgili bir tedirginlik duymuyor Levent Köktaş. Çünkü Süleyman Soylu'nun, Mehmet Ağar'ın, Şenkal Atasagun'un vesaire. Hatta genel kurmayın arkasında duracağını düşünüyor. Fakat Levent Köktaş bir noktadan sonra satıldığını anlıyor. İşte satıldığını anladığı andan itibaren de Levent Köktaş sırra kadem basıyor. Fakat bunun öncesinde kendisinin yalnız bırakılmaması için... Yani ben yanarsam siz de yanarsınız demek için belki de o Firari olduğu dönemde gidip Koç Holding'de ve Kıraç Holding'de iz bırakıyor. Şimdi artık Levent Köktaş yalnız değil. Ya bunların hepsi birlikte yanacak. Ya da bir şekilde Levent Göktaş'ı bu çemberin içerisinden kurtaracaklar güçlerini kullanarak. Fakat Tayyip Erdoğan açısından da inanılmaz bir koza dönüştü bu hadise. Şimdi Tayyip Erdoğan buradan ilerleyebilir. Fakat bu Levent Göktaş tweetleriyle birlikte bu Sedat Peker üzerinden yapılan tehditler ve seçimin 2 ay öncesinde yapılacak ifşaatlar ve Levent Göktaş çetesi Sedat Peker'in deyimiyle onun çevirdiği özellikle Suriye'deki bu sülah sevkiyata vesaire onunla ilgili ifşaatlar Tayyip Erdoğan acaba ne kadar rahatsız eder, ne kadar sıkıntıya sokacak hadiseler, ne büyüklükte hadiseler bunları bilmediğimiz için de tam olarak ne olacağına ne olacağını kestiremiyoruz. Şimdi gelelim bu Levent Köktaş'ın kahramanlık hikayesine. Şimdi bu Levent Köktaş iyi bir asker. 25 yıl özel kuvvetler içerisinde görev almış vesaire. Fakat askerlik geçmişiyle ilgili oldukça çok karanlık nokta var. İşte bu devletin karanlık kanadıyla işbirliği içerisinde içinde olduğu çok geniş bir süreç var. Fakat Levent Göktaş savcılığın iddiasına göre böyle tek başına bir albay olarak, bir alay komutanı olarak Necip Hablemitoğlu gibi birisini öldürme kararını veremez. Yani hikaye öyle bir anlatılıyor ki böyle işte Levent Göktaş, Necip Hablemitoğlu'nun ismi mit Müsteşarlığına geçiyormuş. Levent Göktaş'ın ismi de mit Müsteşarlığına geçiyormuş. Dolayısıyla Levent Göktaş onu ortadan kaldırmışa kadar indirdiler bir ara hikayeyi. Şimdi hikayenin o kısmından vazgeçtiler. Fakat olay böyle olamaz. Bir alay komutanı, mak alay komutanı albay tek başına böyle bir suikast emrini veremez de uygulatamaz da bu çok üst noktalardan gelmiş olması lazım. Fakat henüz soruşturma bu üst noktalara doğru gitmiyor. Anladığım kadarıyla pazarlıklar soruşturmanın üst noktalara kadar gidip gitmeyeceğini gösterecek. Şimdi Necip Hablemitoğlu'nun öldürüldüğü dönemde Levent Göktaş makalay komutanı, Maknerya'ya bağlı özel kuvvetlere bağlı. Özel kuvvetler komutanı kim? Sadık Ercan. Özel kuvvetler komutanlığı nereye bağlı? Genel Kurmay Harekat Başkanlığına. Genel Kurmay Harekat Başkanı kim? Kor General Köksal Karabağ. Şimdi bu Köksal Karabağ ismi çok enteresan. Bu Köksal Karabağ'ın ismi bir yerde geçmişti. Sedat Peker de hemen atlamıştı ve Köksal Karabağ bir korumanın içerisine almıştı vesaire. O ismini polemiklerden uzak tutmuştu. Bu Köksal Karabağ nedense hiçbir biçimde Karabay, hiçbir biçimde dokundurtulmuyor. Fakat biz bunun ismini nereden biliyoruz biliyor musunuz bu komutanın ismini? Türk Silahlı Kuvvetleri'nin özel kuvvetler mensuplarının kafasına çuval geçirilme hadisesinden biliyoruz. Şimdi bu çuval geçirme hadisesi Necip Hablemitoğlu suikastinden 7 ay sonra gerçekleşti. Necip Hablemitoğlu suikasti 2002'nin sonunda çuval geçirme hadisesi de 2003 yılında gerçekleşti ve bu özel kuvvetler eksenli bütün düzlemi değiştirdi. Şimdi normalde Baktığımızda bütün bu özel kuvvetler ve mak eksenli operasyon Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bay o zamanki mesela işte ve cemaat o zaman beraberler ikisine yönelik bir şey yapmakla ilgili bir şey pişiriliyordu orada. Yani Türkiye bir noktadan bir noktaya götürülecekti. Bunu hepimiz biliyoruz. E, fakat bu noktada bu enteresan hadiseyle özel kuvvetler komutanlığında bütün düzlem değişti. Şimdi... Baktığımızda normalde Levent Göktaş inanılmaz kahraman bir komutan olarak anlatılıyor. köksel Karabağ anlatılıyor vesaire. Fakat olay bütün kahramanlık hikayeleri nereden okuduk biz? Uğur Dündar'dan izledik, ee, Yılmaz Özdil'den okuduk ve diğer bunun gibi medya gruplarından okuduk. Ve bütün bu kahramanlık hikayeleri de PKK ile ilgili meselelerin etrafında dönüyor. Şimdi bütün bu kahramanlık hikayeleri dağda geçtiği için Dağda ne olduğunu bir türlü bilmiyoruz. Dağda ne de olduğunu biz göremediğimiz için kahramanlık hikayesi ne anlatılıyorsa o şekilde. Fakat cumartesi anneleri var biliyor musunuz? Çocukları devlet görevlileri tarafından gözaltına alındıktan ya da kaçırıldıktan sonra bir daha geri gelmeyen anneler. Çocuğunu 40 yıldır arayan anneler var. Çocukların kemiklerini arayan anneler. Bu cumartesi annelerine Levent Göktaş'a sorarsanız eğer ya da Cumartesi annelerinin Twitter hesabına bakarsanız Levent Göktaş'ın nasıl kimleri onun döneminde Güneydoğu'da görev yaptığı dönemde ortadan yok edildiğine ilişkin ne şikayetler ne bilgiler görürsünüz orada. Levent Göktaş'ın Güneydoğu kısmı da böyledir. Fakat bu bütün kahramanlık hadiseleri böyle Kürtlere olunca olur ya da Necip Hablemitoğlu gibi silahsız insanlara olunca olur. Bunlar ortadan kaldırırlar. Fakat 2003 yılında çok büyük bir meydan okuma oldu. O neydi? Amerika Birleşik Devletleri'nin özel kuvvetler personeli Türk özel kuvvetlerini bastı. Özel kuvvetler personelinin başına çuval geçirerek onları esir aldılar, gözaltına aldılar, götürdüler. Turuncu çuvallar geçirildi kafalarına ve ondan sonra... E, diplomatik yollarla vesaire zorla bırakıldılar, güçlükle bırakıldılar ve Türkiye'nin özel kuvvetler tarihinin Türk ordusunun en karanlık durumlarından en böyle e, utanç verici durumlarından bir tanesidir. Ve baktığımızda o dönem bu işte kimsenin dokundurtmadığı Köksal Karabağ var ya o zaman özel kuvvetlerin bağlı olduğu Genelkurmay Harekat Başkanı yani orada özel kuvvetler personeli Amerikan ordusundan askerler gelince nasıl bir karşılık verileceklerini sorduklarında son emrin çıkacağı yer orası. Oradan emir verildiğinden ne emir verilirse oradaki özel kuvvetler, personeli onu yapacak. Sonu ölüm olsa bile. Zaten bunun için yetiştirilmişler. Fakat köksel karabay emir veremiyor. Felç oluyor adeta. Emir veremiyor. Ve sonrasında baktığımızda ve ikinci pozisyonda en kilit pozisyonda mak... Var ya MAK Birliği, Özel Kuvvet'ten en en en seçilmiş yeri ve oranın alay komutanı da Levent Göktaş. O da inisiyatif almıyor. O da inisiyatif almıyor. Ha böyle diğer meselelerde çok büyük kahramanlar fakat esas böyle, esas karşılık gelme, denk güçlerin karşılık gelmesinde ikisi de inisiyatif alamıyorlar. Sonrasında ne oluyor biliyor musunuz? Sonrasında oradaki bütün özel kuvvetler personeli değiştirildi, özel kuvvetlerden çıkartıldılar vesaire vesaire. Ve yeni özel kuvvetler birliği oraya gönderilmek üzere hazırlandı hemen jet hızıyla. Ve yeni özel kuvvetler birliği gideceği zaman Köysel Karabay'a tekrar soruyorlar. Aynı durum yaşandığında Reaksiyonumuz ne olmalı? Toplantıda ne oluyor biliyor musunuz? Köysel Karabay cevap vermiyor. Bu soruya cevap vermiyor. Öyle bakıyor. Bu soruya cevap vermiyor ve Özel Kuvvetler Birliği ne yapacağını bilmeden tekrar gidiyor Irak'a ve ikinci bir skandalın yaşanması da belki böyle mukadderken olmuyor, gerçekleşmiyor. İlişkiler diplomatik yol üzerinden düzeltildiği için. Ve baktığımızda büyük kahraman olarak anlatılan Köksal Karabay olayı o kadar güzel bir böyle laf ebeliğine getiriyor ki bu konuyla ilgili daha sonra verdiği röportajlar var diyor ki eğer diyor benim o özel kuvvetler birliğine ateş etmeme emri verdiğimi ispat ederseniz kendimi taksi meydanda vururum diyor. Ateş etmeme emri verdiğimi ispat ederseniz kendimi taksi meydanda vururum. Bu tamamen bir laf ebeliği. Mesele zaten o sen hiçbir emir vermedin. Ateş etme de demedin, ateş et de demedin. Orada emri sorumluluğu komutan olarak senin üstlenmen lazımdı. Ne yapacağını senin belirleme lazımdı. Çünkü özel kuvvetler sana bağlı ve sen son emir noktasındasın. Yurt dışında gerçekleşecek bir çatışmayla ilgili. Yurt içindekinde zaten özel kuvvetler komutanı ya da mak komutanı o karar verecek. Ama yurt dışındaki son nokta sensin. Burada emir vermiyorsun. Asıl büyük skandal bu. 15 Temmuz'da da o kadar çok asker bu nedenle yandı ki böyle askerler alandalar o saatte gecenin o saati ülke karma karışık bir karar vermeleri gerekiyor ve yukarıdan emirler büyük türlü gelmiyor. Ve o anda bir karar veriyorlar. O anda, alandasın o anda. Bir karar veriyorlar ve bu verdikleri kararlar nedenini şu an müebbet almış durumdalar bazıları. Bazıları uzun süre hapis yattı, bazıları TSK'dan ihraç oldu, hayatları mahvoldu vesaire. İşte bu emir vermeme durumu 15 Temmuz'un da bu noktaya gelmesinin sebebidir. Normalde verilecek tek emir neydi biliyor musunuz? Genelkurmay Başkanı bir tane emir yayınlayacaktı. Öyle sözlü emir oraya buraya telefon etme falan değil. Yazılı bir emir yayınlayacaktı. Diyecekti ki Bugün hiçbir birlik kuvvetini terk etmeyecek. Birlikten dışarı çıkmayacak. Tek bir asker çıkmayacak. Bitti. Fakat bu emri vermedi Hulusi Akar. İşte orada da o emir verilmiyor. Sonrasında giden birliğe de o emir verilmiyor. Fakat sonra ne oldu biliyor musunuz? Genelkurmay bu zafiyeti gördüğü için özel kuvvetleri hemen çok hızlı biçimde Genel Kuma'yı hareket başkanına bağlı olmaktan çıkartıp Genel Kuma ikinci başkanına bağlı hale getirdiler. Şu anda halen daha öyle devam ediyor. Ve o zaman da Genel Kuma ikinci başkanı İlker Başbuğdu. İlker Başbuğla da ilgili böyle bir emir vermeme meselesi var PKK ile ilgili bir hadise. Onu daha sonraki bir videoda belki anlatırım. Ve Köksal Karabay ondasında kor gereklilikten beklemeye alındı vesaire sonra emekli edildi. Fakat Esas bu Levent Göktaş'ın bütün bu hadiseleri çevirdiğinde bizim esas noktamız şu. Ee, Necip Hablemitoğlu'na bir operasyonu yapılmışsa eğer bu çok yukarıdan emirin gelmesi lazım ve baktığımızda işte bu felç olan komutan var ya o felç olan komutana emir veremeyen Amerikalılara karşı komutana bağlı bu durum bu o dönemde Levent Göktaş fakat öncesinde çok kritik bir komutan var. O da Engin Alan. Engin Alan Levent Göktaş, Levent Göktaş yapan komutanlardan bir tanesidir. Engin Alan da Özel Kuvvetler Komutanlığı yaptı ve o dönemde Levent Göktaş'ın önü inanılmaz biçimde açıldı ve Engin Alanla Levent Göktaş aynı fraksiyondan gelirler ve Engin Alan sonrasında korgeneral oldu Özel Kuvvetler Komutanlığından sonra ve bu Levent Göktaşlarla vesaire olan bütün ilişkilerini devam ettirdi. Ve baktığımızda bugün Engin Alan nerede? Engin Alan'ı biz hangi fotoğrafta görüyoruz? Alaaddin Çakıcı'nın, Mehmet Ağar'ın, Korkut Eke'nin içinde olduğu o meşhur Bodrum Yalıkavak Marina var ya bütün uyuşturucu ticareti vesaire her şeyin döndüğü Sedat Peker'in anlattığı o marina'nın girişinde biz buraya çöktükçesine poz verenlerden bir tanesi, mafya babasıyla Mehmet Ağar'la poz verenlerden bir tanesi de Kor General Engin Alan. İşte bu Engin Alan'ın içinde bulunduğu fraksiyon işte bu Levent Göktaş'ın da içinde bulunduğu fraksiyon. Şimdi bu Karanlık Devlet dediğimiz yapı içerisinde bir sol ulusalcı kesim var, bir de sağ ulusalcı kesim var. Bu iki fraksiyon arasında zaman zaman didişmeler olur. Susurlu hadisesi de anlattım size bunlardan bir tanesidir ve şimdi de iki grubun arasında bir ayrışma var. Levent Göktaş'ı, Mehmet Ağarlar, Levent Göktaş'ı, Engin Alanlar vesaire bu grup korumaya alıyor. Diğer grupta Levent Göktaş'la o AK Parti'ye karşı o 2002, 2003, 2000'li yıllarda filan işbirliği yapıp Levent Göktaş'a pek çok hadise yaptırmış olmalarına rağmen Necip Hablamitoğlu meselesi de bunlardan bir tanesi olmasına rağmen şu an Levent Göktaş'ı satışa getirmek üzereler. Levent Göktaş'la irtibatları kopmuş, Levent Göktaş'ı yönetemiyorlar. Ve Levent Köktaş'ı satışa getirmek için de bu seccade hikayesi gibi hikayeler uyduruyorlar. Bu seccade hikayesini Ankara'da da bir tane gazeteci böyle işte SABİ gazetecinin temsilcisiyle bu gazeteci de Levent Köktaş işte bu ilk ismi böyle Ergenekon operasyonunda geçmeye başlayınca bu gazeteci de çok Ergenekon operasyonlarını yazıyor o zaman onu ziyarete gelmişti onunla da böyle konu, konuşurken filan ya işte namaz vakti geldi falan. ondan sonra gidip hemen seccadesini çıkartıyor filan orada bir namaz kılıyor filan ondan sonra o gazeteci o kadar etkilenmiş ki bu hadiseden her yerde anlatıyordu bunu. Levent taşın reklamını yapıyor yani ne kadar güzel bir operasyon yapmış işte özel kuvvet Adam operasyoncu adam böyledir yani o gazeteci bir operasyon yapıyor sonra gazeteci bütün Ankara'da Levent Köktaş seccade taşıyor namazında niyazında böyle bir adam şöyle bir adam anlatıp duruyor şu anda o seccade üzerinden niyahut gençler onlar bunlar Levent Köktaş'a operasyon yapıyorlar böyle değil hadise burada fraksiyonlar var sağ ulusalcı kesim sol ulusalcı kesim Levent Köktaş sağ ulusalcı bir kesimden o adamlar koruyorlar. Mehmet Ağar'ların, Süleyman Soylu'ların kontrolünde olduğu için emniyet, Levent Göktaş'ı şu an yakalattırmıyorlar. Fakat diğer kesim tedirgin çünkü Levent Göktaş'ın anlatacağı şeyler gelip onlara operasyona dönüşecek. Dolayısıyla da bu kesim şu an Levent Göktaş'ın satışıyla ilgili zemin oluşturuyor. Ve baktığımızda Levent Göktaş'ı geçmişte göklere çıkartan Yılmaz Özdil, ne kahramanlık yazıları o güçlü kalemiyle yazan Yılmaz Özdil, şu an Sedat Peker hakkında o yazıları yazmaya devam ediyor. Sedat Peker Twitter üzerinden mücadele verdiği için. Fakat Levent Göktaş Twitter üzerinden mücadele vermeye başlayınca ya da o şekilde tweetler atılınca hiç Levent Göktaş'la ilgili o kahramanlık yazıları gelmiyor artık. Ne oldu? Levent Göktaş satışa geldi. Peki bu satışlar niye oluyor biliyor musunuz? Bu satışlar para yüzünden oluyor. Baktığımızda işte günlerdir ortaya dökülüyor. Celal Ülgen, Hızlı ulusalcı, hızlı koncu filan böyle bir adamdı değil mi? Celalülgen'e AKP silah şirketi kurdurmuş, onun üzerinden işler vermiş. Ondan Ahmet Zeki Uçok, çok büyük böyle işte cemaat düşmanı vesaire Ahmet Zeki Uçok'a silah şirketi kurdurmuşlar, onun üzerinden işler vermişler. Bunları parayla birlikteliklerini bozmuşlar. Parayla AK Parti bunları seyretti ve eritti ve bunlar AK Parti'ye devletin anahtarını verdiler. Milli istihbarat Teşkilatı'nın anahtarını verdiler. 15 Temmuz'da Türk Silahlı Kuvvetleri'nin anahtarını verdiler. Ve şimdi o anahtarı geri alamıyorlar. Hatta bu belirsizlik içerisinde stratejilerini de geliştiremiyorlar. Bu Levent Kökteş hadisesinin nereye uzayacağı, önümüzdeki seçimlerde de ne olacağına ilişkin bize sonucu gösterecek hadise. Çünkü Tayyip Erdoğan Sahada seçimi kazanamayacağını biliyor. Tayperdan başka bir operasyona başladı. Bu bize gösteri, bu bize bunu gösteriyor. Çünkü hadise Faile Metüllerin aydınlatılması hadisesi değil. Habilemitoğlu'nun canı, Habilemitoğlu'nun ailesi ne Tayperdan'ın umrunda, ne de bu işte Celal Ülgenlerin, Levent Göktaş'ların diğerlerinin umrunda. Cesedini de kullandılar, sağ de kullandılar, şimdi hatırasını da kullanıyorlar. Bu şekilde ortadan kaldırılan bir insan her biçimde aradan 20 yıla yakın zaman geçmiş olmasına rağmen her biçimde şimdi kullanılıyor. Bu tamamen güç dengesinin, güçler savaşının bir enstrümanına dönmüş durumda. Fakat Necip Hablemitoğlu neden öldürüldü? Normalde Necip Avli böyle inanılmaz güçlü bir figür böyle Uğur Mumcu'yla falan karşılaştırılamaz. Öyle birisi değildi Necip Avli Fakat öldürülmesinin üzerine bir plan yapılmıştı. Necip Avli bir basamaktı. O cinayet bir şey için kullanılacaktı. Fakat o kullanılacak şeyi böyle birazcık araştırma yapılsa bunun ne olduğunu herkes ortaya çıkartabilecek. Fakat bu konuyla ilgili araştırma yapmamak için adeta bir konsensüs var. Belki... Bir sonraki videoda ya da başka bir videoda neden kısmının üzerine geleceğiz. Çünkü o neden kısmının üzerine gittiğimizde işte o karanlık devletin sağ unsurunun esas baronuna geliyoruz. Şenkal Atasagun'a geliyoruz. Bütün bu suikastin de arkasındaki beyin Şenkal Atasagun. Bizler için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.